0: Du hører en podcast fra NRK P2. Men først skal vi ti år tilbake i tid, til 1. februar 2003.
1: 10.52
0: er det vi ser på. Vi fikk ikke i gang dette her nyhetsklippet som vi skulle høre fra 2003, men vi har Erik Tanberg i studio, så da hopper vi rett og slett over det klippet. Du kan heller fortelle, hva var det som skjedde i 2003, for 10 år siden?
2: Ja, da var det romfergen Kolumbiaen. På sin 28. ferd, som skulle gjennomføre en del internasjonale vinskapelige undersøkelser i skulle altså ikke til romstasjonen. Og det var ved slutten av denne ferden, på vei tilbake til jorden, at ting utviklet sig veldig hurtig og veldig drastisk. Den ble revet i filler, faktisk. Og mannskapet hadde ikke et sjanse til å redde sig. Og det ble en ny, stor katastrofe. Vi husker Challenger-luken fra 1986. Syv omkom, det gjorde det her også. Mm. Og det var, det var en søgelig hendelse, og en veldig viktig påminnelse om at uh, bemannet romfart ikke er ute av utviklingsfasen enda, og at uh, små tuer fortsatt velter store lass. Mm loss starte med starten på motorn på motor för att ett eller
0: efter olika så fant man ut vad som hade skett og det höll sig lite en liten bit med
2: skumplast. Eh hva var det med skumplasten eh, gjorde for något? Ja, alltså huvudmotorerna på romfärgen, de tre, de drivs ju av flytande hydrogen, flytande syren. Och det och på vare sin stor utvendig tank som tar nog i ovkant av 2 miljoner liter. Men dette drivstoffet er jo veldig kaldt da, for at det skal være flytende. Mm. Det holder temperaturer på ja, en minus 50 grader, for hydrogen i hvert fall, noe, lav, noe høyere for, for oksygenet. Men i den varme Florida-luften må man sørge for at det ikke blir for mye fordampning av dette drivstoffet i tanken før det starter. Ja. Derfor må tanken isoleres, og det gjør man med skumplast. Men problemet er det at denne skumplasten på denne aluminiumslegeringstanken har vanskelig for å sitte. Det er mye utspring på den, det er rørledninger, det er det er braketter og festeanordninger. Og det viser seg da at det detter av biter fra titan. Det hadde man registrert før den oppskytingen. Og etter at Columbia på denne ferden var i bane, så studerte man da veldig grunnig videoopptak fra pakken, og da så man at den ble truffet av en, en bit, og det var skjemlesvangert. Ja.
0: Så, så hele, det er rett og slett nesten en slags termos da man, man skytter opp, og så er det isolasjonsbelegg på utsida som er denne skomplassen? Ja. Så var en bit av den denne som løsnet, og det så man under oppskytningen.
2: Ja, man, man kalte den normal, for dette ja. var noe man først så når man veldig nøye gransket videoopptakene. Ja. Men, men noen hadde sett det? Noen hadde sett det, ja, men det var på denne granskningen, det var på denne nitide granskningen. Ja. Og, og du skjønner at problemet er at når den fuktige luften i Floreda tvingar sig in mellan huden på tanken ja. og skumplasten ja. så blir eh, lösnare van i, i denne den fuktiga luften det blir utskilt och fryser till is och på väg uppover så blir den ju lite så går den genom över i damphon med mycket större volym och så pressar den ut och då kan den presse av bitar på ställen där där skumplasten inte sitter väldigt väldigt fast ja. Så det var noe sånt som hadde skjedd. Det var en bit på en stresskoffertstørrelse, 760 gram, og den datta i en høyde av 20 kilometer, noe sånt som 82 sekunder etter starten. I utgangspunktet så hadde den ja samme hastighet som fergen, men denne store plassbiten, måtte jeg på å si, stor overflate, ja, ja. den blev bremset det som fremdeles var gjennom atmosfæren, så mye at det var faktisk gromfergen som fløy in i biten, Uh, og det skjedde da, treff, treffpunktet var venstre vingeforkant. Ja, nettopp, og da fikk man en stor skade der, en stundere av ja. partikler sammen på opptakene. Uh, på grunnlaget av de funnene man hadde gjort ved analyser av videoopptakene, ja. så var mistanken rettet da mot, mot uh, venstre vinget, ja. og da man kom opp i bane og skulle ned igjen, så viser sig seg at tekniske avlesninger i kontrollsenteret tydde på at det var noe ved venstre ving. Det var altså litt belastninger og litt temperaturer som avvekk fra, fra det normale. Mm. Og så var det mange som da trodde, inklusive undertegnet, at det skulle jo fælt mye til at en plassbit skulle ødelegge en romferge. Mm. Men det blev stadig nye indikasjoner, og da granskningskommisjonen satte i gang en, en grunnig undersøkelse, mm ved å skyte ved komprimert luft plassbyter mot en simulert vingeforkant, så viser seg at det ble hull altså. Men altså, jeg
0: er litt opptatt av at når, når Romferia, uh, Columbia altså var oppe i baner rundt jorda, da var det allerede noen som var bekymret for, ja. for hvordan dette skulle gå. Ja. De hadde sett at noe skjedde under oppskjutningen. Hvordan var det med astronautene, visste de noe?
2: Nei. Altså, NASA arbeidet med en mulig tanke. De hade registrert avskaling av skumplast på tidligere romfergeturer, ja. og man vet de har truffet, man hadde små skader, både på undersiden av romfergen og på de store utvendige faststoffmotorene, nederst, men ingen store dramatiske ting. Så da de så disse bildene, og det er ganske tydelig hvis man ser nærmere på disse videoopptakene, no treffer, og så ser man en skur av bittesmå partikler som nærmer seg mm. der romfeigen. Så NASA varslet ikke mannskapet, for som de sier, de kunne ha sendt en ut for å se om det var skader, men hvis det var store skader, hva kunne de gjøre? Mm. Romfeigen skulle ikke til romstasjonen, den skulle utføre vinskapelige oppdrag, og hadde ikke drivstoff nok til å nå romstasjonen, så det var ikke noe mannskapet kunne gjøre.
0: Etter når man søkte i lakresten, så fant man en slags video av det som hade hadde om ombord på romferien de siste minuttene før, før det fatale inntraf. Vi har tatt ut et litt klipp her, de siste minutter, hvordan det høres ut, det siste halvminuttet av, av denne loggen. 10.52
2: er hva vi var looking for for... 216 right 216 right here yeah, 22 10 16 yeah, 22, 16 correct
0: ja Erik Vandberg, eh, her blir du ganske fort stille. Det er ganske gmyttelig stemning først, og så... Ja, og
2: de fant jo et videoopptak i, i mm. varkrøstene som viser at det er gemyttelig stemning om ord. De lot som alt var i orden, at de ikke hadde noen slags problemer. Men husk på at romfergen alltså atmosfæren med 25 ganger lydens hastighet omtrent. Mm. Og så blir den da bremset opp, for å ta noen vie slakke svinger, mens temperaturen da etter hvert bygger seg opp. Og det som skjedde da til slutt var at uh, glovarmluft, en temperatur av 1650 grader omtrent, trengte gjennom dette hullet mm. og smelte sig vei, altså gjennom strukturen i venstre wing. Så den uh, ble revet bort, og da kom hele saken i, i ubalansen naturligvis, og ble revet fra hverandre på et blunk. Mm. Og det var ved 18 ganger lydens hastighet, og i en høyde av ja, 20 kilometer eller noe sånt.
0: Hvis NASA hadde visst, hadde skjønt hvor omfattende skadene var, at det var faktisk hadde blitt et hull på den vingen, hadde de hatt noen mulighet til å gjøre noe for astronautene ute i romferie
2: eh, her? Nei, jeg nevnte 20 kilometer, som ja. høyden var faktisk 61 kilometer. Ja. Nei. Eh, Kunne de dratt i romstasjonen? Nei, de hadde ikke driftstoff nok til det. Dette her var en videnskapelig feil, og foregikk en bane helt uavhengig av romstasjonen, ja. De hadde ikke enda utstyrt romfeigene med reparasjonsverktøy. Det gjorde man jo etterpå, slik at de kunne reparere, små skader i hvert fall, mm. på selve romfeigen. Men eh, her var det ingenting de kunne gjøre. De kunde ikke komme opp i romstasjonen.
0: Kunne de ha bremsa ned hastigheten på noe vis, gått saktere inn igjen i jordatmosfaren?
2: Nei, altså det er en viss bevegelsesenergi som skal reduseres, og, og det gjør de ved disse svingene, Uh, og ved at de har romfergen i en, en stilling som gir noe bremsing, men uh, det går jo sent da. Den kom inn, under, inn uh, over Kaliforniakisten med 23 ganger lydensastighet, og som jeg sa, uh, da ulykken skjedde, var det cirka 18 ganger lydensastighet.
0: Så astronautene var i realiteten dødsdømt? Ja, de det var det. Dafor, tusen hjertelig takk for du kunne være med og gjenfortelle denne historien for oss romfartsekspert Erik Tannberg. Det er også gått ti år siden nå. 1. februar 2003 skjedde dette her. Og vi kan bare nevne her til slutt at USA har parkert sin romfartsflåte for godt. Det byggs nye måter å frakte folk ut på rommet i fra USA, men det tar, er ikke på plass før kanskje 2020 nei, tidligst. Og inte da så må de basere sig på russisk hjelp for å komme seg ut i rommet. ska vi over til et av verdens rommets drøyeste fenomener nemlig gammaglimt, en slags virkelighetens dødsstjerne, eller dødstråle for i en ring, inne i et elgammelt japansk sedertre, har det nå blitt funnet bevis for at en ekstremt stark og sjelden glimt av partiklar traf fjorra i år 774 eller 775 professor i astrofysikk ved Universitetet i Oslo, Per Lilje kan dette ha vært et gammaglimt
3: ja, det er få en ganske
0: stor mulighet for det,
3: for det er, det er som, du sa dette var et trær i Japan, og det ble publisert en artikkel i juni i fjor i Nature, en meget kjente tidsskrift av fire japanere som hadde undersøkt treringer i to sedertrær i Japan fra 700-tallet og funnet ut at C14, som er altså et karbonatom som har to neutroner mer enn vanlig, vanlig eh, karbon, og ja. som altså vi har overalt, vi har CO2-karbondioksid i lufta, eh, mengden av karbondioksid eh, i disse har tilsvart at Mengden, karbon, mengden C-14 i jordatmosfæren hadde økt med 1,2
0: prosent fra året 764 til året 775. Så det har vært en betydelig mengde med litt sånn småradioaktivt karbon i atmosfæren, og da har det skjedd et eller annet. Vi skal, vi skal komme tilbake til, til det, det, den saken at dette kan ha vært et litt spesielt type gamma-glimt, men først la oss om de vanlige gamma-glimtene som folk kanske har hørt om før. Hva er det for noe? Ja, det er en ganske mystisk sak. Gamma Glympe
3: ble oppdaget av amerikanere i slutten av 60-tallet. Det var under eh en satellit som, som var ett typ av satelliter som var lagat för att se efter atombombesprängningar om russarna försökte spränga någon atombomb som de inte hade sagt fra om ja. eh i världens rymme gärna. de fant et kraftig glimt av gammastrålning. Eh detta blev det höllt hemligt för det man detta var ett hemligt projekt egentligen fram till 1973 och då blev det offentligt gjort att man ser altså hele tiden er det kraftig glimt av gamma-stråling med varighet fra eh, brøk til et sekund opp til noen sekunder mm. som kommer fra punkter på himmelen over, over hele himlen. Mm. Men man ante jo ikke hva dette var for noe. Det var, man hadde ikke peiling på hvor langt borte det var. Det var eh, fullstendig eh, mystisk. Inntil 1997, mm. da greide man for første gang å, ø, å bestemme posisjonen på et sånt gamma-glimt nøyaktig nok, og man så at der var det noe. Man så med en kikkert Okay. Og, det var, og det kunne man måle avstand til, og man fant ut at det var kjempelang borte. Altså det var flere milliarder lysår borte. Og så, må, gjennom at disse gamma-glimtene, det man motsarer av gamma-stråling, det er ganske mye, ja. så må disse altså stråle noe helt ekstremt kraftig. Og man fant ut faktisk at et sånt gamma i den korte tiden, noen sekunder det står på, ja. så stråler ut mer energi i gamma-stråling enn alle i alle galakser i hele den delen av universet
0: vi kan se stråler ut. I en slags eksplosjon? Nere. Ja, en eksplosjon. Nå har vi funnet ut at... Ja. Det skjedd, hvis, nå er det jo klar himmel, sånt, hvis ja. vi ser ut av vinduet bak her. Finn og blå himmel. Hvis det hadde skjedd et gamma-glimt ikke så langt unna i, i galaksen vår, ville skjedd, hvordan ville det sett ut da? Ja, altså,
3: som jeg sier, det heter gamma-glimt fordi det er gamma-stråling. Det er jo radioaktiv stråling med veldig høye energier, og de ser vi ikke, de bare kan gjøre stor skade. Men... Er en kjempe blitz, eller? Altså, det er en blitz med gamma-stråling. Ja. Men uh, flertallet av disse... <køk> ja. um, flertallet av disse vil være inne i en supernova. Ja, åha. Så en man ser... En eksploderende stjerne. er en eksploderende stjerne. Så dette her er altså uh, helt spesielt store, sterke, kraftige, tunge stjerner som eksploderer i en helt voldsom supernova-eksplosjon. Og i mitten av dem, ja. en sjelden gang, så har vi et sånt gamma-glint.
0: Ja. Men,
3: Aha. så... Skal vi komme til det vi kommer til å ha med
0: de tre ringene? Det finns også en annen type gamma-glimt. Ja, de ska vi komme tilbake till ja. om bittelitt, for vi skal snakke om forskjellen på synlige og usynlige gamma -glimt. Men først så skal vi reise tusen år tilbake i tid. Dette her er en astronomisk nedtegnelse fra Egypt den 1. maj 2006.
1: Det er en stor, rund kule. Tre ganger så stor som Venus synes på himmelen. Den skinner nesten en fjerde del så mye som månen.
0: Ser du den for deg, Ja, den lyste kraftig, ja. Ja, så reiser vi til et sveitsisk
1: kloster på akkurat samme tid. Den er fantastisk. Noen ganger sammentrukket, noen ganger uklar, og noen ganger helt slukket.
3: Den har ligget der nede mot sør i tre måneder nå, bak alle stjernekonstellasjoner
2: på himmelen.
0: Og dette fenomenet som både de sveitsiske munkene og den arabisk-egyptiske astronomen så på himlen var kosmisk stråling fra en eksploderende stjerne. Så dette var altså den vanlige typen gammaglimt.
3: Ja, det var, det var ikke nødvendigvis et gammaglimt dette her, men det var en supernova. Og supernova, vet vi, skjer i en vanlig galakse som vår, som sånn cirka en gang hvert hundre år. Ja, ok. Og... Nå har vi ikke observert noen supernovaer i vår galaxie siden begynnelsen av 1600-tallet, men det burde jo komme en snart.
0: Ja, og en supernova, når vi ser den, så kan den være, følge med et gammaglimt, eller de kan ikke gjøre det?
3: Ja, altså en, det er, en liten del av supernovaer har et gammaglimt inni seg, ja. og så finns det noen enda skjedende gammaglimt som ikke er i supernovaer. Ja.
0: Ok, så, så uh, supernova må kanskje til? Nei, det må ikke nødvendigvis til. Nei, det må ikke nødvendigvis Nei, okay. til. Det... Og så er det i hvert fall sånn at alle supernova som, som man har observert gjennom historien, ikke nødvendigvis førte gamma klimt. Men også, vi snakker om et uh, ganske sjeldent kosmisk fenomen her, og det er uh, noe man tror man har funnet bevis for at skjedde for, uh, i år 774. Uh, først må vi til, til Japan. Hva var det, vi, var det de egentlig fant i dette treet?
3: Ja, det de så på, det var, de kan, med tre så kan man se nøyaktig hvor gammelt tre er. Ja, det er et sedertre, et svært gammelt sedertre. Og det bruker vi også, vi har brukt å finne hvor gammelt Osebergskip er for eksempel, akkurat hvilket år tømmer i Osebergskipet ble hogd. Men så kan man også sammenligne med hvor mye C14 det er i disse tre ringene. Ja. C14 det er altså karbon som har fått to ekstra neutroner. Og det er radioaktivt og strålingen gjør at halvparten blir borte i løpet av ca. 6 000 år. Ja. Det bruker man også til å, til å datere arkeologisk materiale, for eksempel. Og, dette C-14 i jordatmosfæren, altså vi det ville blitt borte på 6 000 år hadde det bare vært der, men det blir hele tiden holdt vel like av kosmisk stråling. Det er stråler, gamma-stråler og protoner, Dels fra sola, dels fra utenfor solsystemet, som
0: treffer jordatmosfæren. Og det er den javne strømmen av kosmisk stråling. Det kommer en javn strøm
3: med kosmisk stråling, som at, i eh,
0: her... sparke,
3: sparke litt, så gir dem litt ekstra nøytroner. Ja. Eh, egentlig er det nitrogenatomer som får et neutron inn i seg og blir til et karbonatom. Ja, ja, ok. Eh, og, og disse eh, de holder en sånn omtrent jævn mengde i jordatmosfæren hele tiden, ja. og man kan da se hvor mye det var for hvert år. Man må prøve kalibrere da disse C14-målingene med, med åringene på trær.
0: Og her fant man en pike, et stort sprang.
3: man hadde man en veldig nøyaktig måling på to trær i Japan, ja. to gamle cd og fant at mellom året 774 og 775 ja. så øket mengden C14 kraftig, og den øket så mye at det tilsvarte at C14 i jordatmosfæren måtte ha økt med cirka 1,2 prosent, og det kan gjemåle de ganske nøyaktig.
0: Ok. Hva er dette, tror du?
3: Tyskerne, ja, det, tyske forskere mener det? To tyske forskere mener det. Jeg tror ikke man har sett på alle muligheter enda, men i hvert fall, de har prøvd å utelukke muligheter. Og de har prøvd å utelukke vanlige supernovaer, de har prøvd å utelukke ek ekstremt kraftig flers på sola. Det, det er også en mulighet, det kan ha vært et voldsomt utbrudt på sola. Ja. Da måtte det ha vært... Mange tusen ganger sannsynligvis kraftigere noe vi har sett på sola i, i den tiden vi har observert sola Men, og Spørsmålet er, hvis det hadde vært et sånt, ville ikke det ha gitt andre effekter på jorda som hadde vært synlig? Ja. Det samme er det med supernova. Hadde det vært en supernova nær jorda...
0: Så ville vi antagelig ha lest om det i store bøkene?
3: Ja, eh, om det ikke var blitt sett, så ville vi sett resten av den på himmelen nå i Ja, ok. Mens det ser ut som vi ikke kan finne noe som er nær eh, jorda og som kunne ha gitt så mye stråling i løpet av under ett år att det kunde att det kunde ge C14. Ja.
0: Men något spektakulärt skedde alltså på den tiden, det kan ha varit en ett gammaglimt som som trafjura, är det många som menar. Tusen härligt tack, det var det vi dessa i Per Lilje, professor i astrofysik ved universitetet i Oslo. Du husker den sikkert fra skoletida, en digger plakat på veggen i kjemirommet, det periodiske systemet, der verdens byggeklosser var systematisert fra venstre til høyre og ovenfra og nedover. Et rutetabell som blant annet fortalte deg hvilke grunnstoffer, hvilke atomer som trivdes sammen. Reporter Ivar Grydland har besøkt professor Svein Stølund for å få vite mer om grunnstoffenes historie.
4: Et atom, det er en minste byggestein som altt i univers byggdag. atomne de består av en kjrne, som innehåller protonereller elektroner. og, og rund tjrn så svever det elektroner Det er en stor elektronkin. Så kjrn det er en bitter liten central dela av atome. og den er n sånn no som 10 000 -100 000 ganger mindre en elektronkinjen. atomer, det er jo ædig lite, hvis vi sammenligner jordkloden og et eple, så er det omtrent samme forhold som mellom ett eple og et atom. Så ett atom er en bitte, bitte liten bestanddel som er grunnlaget for alle grunnstoffene.
1: Men atomer som, som rent stoff, det er ikke det vanlige. Det vanlige er at atomer går sammen og danner molekyler. Ja, danner forbindelser som vann- eller nitrogenmolekylene i lufta. Også. Nå nevnte du vann. H2O, to hydrogenatomer, et oksygenatom.
4: Men det finns jo også grundstoff som er rene i naturen. Gull finner man jo i naturen som gullkorn, og der er det bare gull som er til stede. Gullatomer som er agglomererte klumper.
1: Selv om grunnstoffene for alle praktiske formål alltid har vært her, så, så har de jo likevel en en historie. Menneskene lette tidlig en forklaring på hva verden bestod.
4: Og oh, ja, det er klart det, så hvis vi går så langt tilbake som til de gamle grekene, så var jo Empedocles som kanske var den første som prøvde å si noe om hva verden bestod av. Og han mente at verden bestod av fire uforandrige elementer. Elementer, det er det ordet man bruker fortsatt på engelsk for grunnstoffene. Elements. Ja. Elements, ja. Og han mente at disse fire elementene, det var jord, ill, vann og luft. O Aristoteles, som vi kjenner godt, han bygde jo videre på denne teorien. Og han mente at alt stoff var laget av denne blandingen av disse fire elementene. Alle, alt, alt i verden. Alt, alt sammen. Og disse stoffene, de kunde da ha egenskaper som var varmt, kaldt, fuktig og tørt. Og avhengig av kombinasjonen av dette, så var det forskjellige ting. Så hvis det var kaldt og tørt, så var det jord. Hvis det var fuktig og kaldt, så var det vann var det fuktig og varmt, så var det luft, og når det var varmt og tørt, så var det ild. Så avhengig av blandingsforholdet mellom disse fire elementene, så endte det da med alt som var i verden. Og det var egentlig opphavet til alkemien. For alkemien kjenner vi jo ikke sant, det var... De som skulle lage guld. De skulle ja. lage guld. Og dette var jo opphavet, fordi alle stortjøp på Aristoteles, han var jo en stor tenker, så Aristoteles hadde nok sannsynligvis rett. Så det betyr at vi har blande disse fire forholdene, så skulle man kunne lage guld. Og det drev man jo på med i 2000 år, selv August Drindberg drev med dette her på slutten av 1800-tallet, faktisk. Da hadde de fleste kjemikerne gett opp alkemien.
1: Kan du se si at alkemien var den første kemin?
4: Ja, de som drev med alkemi, de oppdaget for eksempel grundstoffene Antimon, Vismuth, Arsien og Tinn. Så de gjorde en betydlig jobb. Så det var jo et visst vitenskapelig preg på det, men det er klart at de skjønte jo ikke alt for mye på de tidene. De
1: Når begynte de å skjønne litt mer da?
4: Nei, det var vil på 1600 tale så var det en kemiker som heter Robert Boyle, som begynte og twile lit på denne alkemin, og som sånn, så forsat at alle stoffer var byggedan og små byggesteine. Så han er på mange måter keiens far kan man se. Si. På 1600 talelet så voksste vitenskappen generet. Man fikke mikrokoppe, man fikke teleskoper og så videre, så man fikke en med myøste viten. O ette v også, når vi går till
1: 1700-tallet, så oppdager man det ene grunnstoffet etter det andre. Hvordan oppdager man et grunnstoff? Når, når vet man at det er et grundstoff man har funnet? Nei, det er jo et problem
4: som de hadde på de tider spesielt. Det er klart at guld fant man jo tidlig, for det finns gedigen, som det heter, i naturen. Aluminiumoksyd, for eksempel, er veldig vanskelig å få spaltet til aluminiumoksygen, og dermed så trodde man jo at det var ett grundstoff. Så etter hvert så klarte man jo å spalte noen av disse stoffene man tidligere hadde trodde vært grunnstoffer, og da ble man jo bra, for da fikk man jo to nye grunnstoffer i stedet for ett. Så detta har jo vært en utvikling som har tatt tid, selvsagt. Og den første skikkelig kjemiteorien som kom, det var det som kalles fluggestonteorien. Det kom rundt 1700-tallet.
1: Fluggestonteorien? Aldri hørt om.
4: Den er ganske morsom, fordi det de tog som utgangspunkt, det var at når de brenner et stoff, for eksempel, så går det overfor til enklere stoffer. Så hvis du tar kull og brennere, så blir det nesten ikke noe igjen. Så det de tenkte seg det var at da eller kullet inneholdt dette stoffet flog i stolen, som gikk fra kullet og bandt seg til lufta når det brant. Så flog i stolen, det var et sånt litt merkelig stoff, for det kunne ikke samles opp og studeres. Man kunne bare se det når et stoff gikk fra et stoff til et annet. Så for eksempel når det brant, når det var ill eller varme.
1: Det er ikke så rart at de, de endte på den teorien, for... Um det er jo mye som blir mindre når... Den hadde jo også problemer, da, fordi av og til når du brenner
4: noe, så blir det jo tyngre også. Hvis du tar jernsboen og brenner det, så blir det jo tyngre. Så begynte kjemikeren å stille spørsmål. Hva, hva, hva er det egentlig som foregår her? Det stemmer ikke helt med teorien. For å løse det, så definerte jo tilhengene av denne flogiston-teorien at flogiston hadde en negativ masse. Da... Negativ masse? Ja, så det var det, var, det var... det veite mindre enn null. Og... Det er klart at på et så brøt denne flogiston-teorien sammen.
1: En av de som brakte kjemien videre var franskmannen André de Lavoisier. På slutten av 1700-tallet forstod han at når jern brenner, så binder en bestanddel av luft sig til jernet, som da blir tyngre. Og tenker man sig at både jern og denne bestanddelen av luft var grundstoff ja, så ble allt så mye enklere. Og en rekke andre stoffer som oppførte seg på samme måte, måtte jo da også være grundstoffer. Med den insikten og Monsieur Lavoisier blev den nye kjemi født.
4: Så Lavoisier, det var den som virkelig begynte å sette fart i i kemin, som skjønte at det fantes sånne små bestanddeler som
1: alt var bygget av. Han ble helt, han da, kanskje?
4: Han ble jo helt forsovet, men han hadde sine sider. Han var nemlig en pliktoppfyllende kar, så han drev også som skatteoppkrevet på siden. Så under den franske revolusjonen så gikk det gærlig med mange av øvrigheten, og sånn gikk det også med Lavoisier. Så han ble, så han ble halssugt. Etter sigende skal jo dommeren ha sagt at Republiken har ikke bruk for vitenskapsmenn. Referdigheten må gå sin gang. Samtidig så var det en berømt matematiker som heter Lagrange, og han sa vel noe sånt som at ett slikt hode kan hugge seg på et sekund, men det kan ta hundre år før vi finner ett som er like godt. Og det hadde han nok rett i, for Lavoisier var en stor kjemiker, og er vel opphavsmannen til den moderne kjemien. Før han døde, så klarte han å selge til andre kemikere at nå måtte vi lete etter nye grunnstoffer. Og på slutten av 1700-tallet, så hadde man jo oppdaget ganske mange 30 grunnstoffer, eller sånt. og så begynte man å systematisere.
1: Nærmer vi oss nå mannen som har fått æren for det periodiske systemet?
4: Ja, vi gjør nok det, for nå sier vi at vi er på begynnelsen 1800-tallet, og så går tiden, og så opptager man flere og flere grunnstoffer. Og da var det en russer som heter Dimitri Mendeleev, som i 1869 skulle skrive andre bind i en lærebok i kjemi som han drev på med. I det første bindet så hadde han klart å ta for seg åtte grunnstoffer. Men problemet hans det var at det var 63 grunnstoffer som var kjent på de tidene. Og så var spørsmålet hvordan skulle han nå skrive den andre læreboka for studentene?
1: For forlaget hadde sagt det bare skulle være to bøker.
4: Så han hadde 55 grunnstoffer igjennom, og da satte han seg ned og så prøvde å systematisere dette, sortere grunnstoffene etter atomvekten som det var i stand til å på de tider, og hvordan de oppførte seg. Så etterhvert så, så han da konturene av ett system. Men det som er viktig å huske nå, det var at på de tider så visste man ikke hva ett elektron var, hva ett neutron var, man visste egentlig ganske lite. Så dette var jo en helt annen type problemstilling enn det vi kunde forestille oss i dag, egentlig. Så han så konturen av et system, og så begynte han å arrangere dette horisontalt og vertikalt. Det sies at han hadde noen sånne brikker, som han skrev de forskjellige grunnstofnavnene på, og så prøvde han å arrangere dette her.
1: Og endte da opp med denne rutetabellen, kan vi vel se, si, hvor det er en sammenheng mellom stoffer, som du da kan lese fra venstre mot høyre vannrett, och som du kan lese loddrett ovenifra och ned. Og, og resultatet ble så galt det. Nei, resultatet var ganske imponerende, fordi han lagde
4: den tabellen som ligner ganska mye på det vi har idag. och han var dessuten i stand til å si at det var någon huller i dette kartan han hadde laget, dette rutekartet.
1: Noen hvite flekker?
4: Noen hvite flekker, og han forutså egenskapene og atomvekten til de grundstoffene som han da sa, de har vi ikke funnet enda. Og når vitenskapsmenn begynte å lete etter disse grunnstoffene og klarte å bekrefte at de fantes, at de hadde egenskapene Mendeleev forutså, at de hadde atomvekten Mendeleev forutså, så ble virkelig periodesystemet til Mendeleev berømt.
1: Men um, det var en, en engelsk mann som var samtidig med Mendeleev som også prøvde å, å finne et system, det var ikke... Det var ikke helt likt.
4: <laughs> Nei, det var ikke det, men det, det er jo også viktig å huske at ofte så kommer, er det en person som får æren for nå. Men det er ofte mange som har bidratt, og sånn var det i dette tilfellet. Det var mange som jobbet med systematisering av grunnstoffene, men det levde, har fått æren, men det var mange andre som bidro. En av de var denne briten John Newlands. Og det han observerte, det var at hvis du lagde et bestemt system, så kunde du sette dem opp i rekke, og det åttende grunnstoffet hadde et slektskap med det første. Omtrent som notene, i en oktett. Og han presenterte dette foran Royal Society of Chemistry, om en sånn musikalsk link til grunnstoffenes periodisitet, og blei ledd ut. Men sannheten er jo at han hadde jo faktisk et ganske godt system, og han endte faktiskt opp med å få en sånn medalje av det samme kjemiske selskapet 20 år senere. Men da hadde han gått og begynt å jobbe i industrien i stedet, og han var vel ikke helt fornøyd med mottagelsen han fikk i første omgang antagelig.
0: Reportere var Ivar Grydland, og saken ble første gang sent i 2008. Du har hørt en podcast fra NRK P2.